0: Diálogo Flag, o podcast que liga os pontos entre iniciativa privada e poder público, de olho no desenvolvimento do Brasil. Olá, eu sou Andrew Greenlist.
1: Eu sou Luiz Antônio Flecha de Lima.
0: Este é o terceiro episódio do Diálogo Flag, o podcast da Flag Public Affairs em parceria com a Rádio 2 Comunicações. Bem-vindos. A cada semana, vamos falar de um tema que liga o poder público e a iniciativa privada. Vamos falar de como medidas oficiais impactam o dia a dia de empresas e cidadãos. E sobre a importância de acontecer o diálogo entre tomadores de decisão e a sociedade em geral. Vamos falar também de como os setores da economia estão se movimentando para sair da crise do coronavírus. Aqui no Diálogo Flag vamos aprofundar os temas que estão em pauta no Brasil nos mais diversos setores da economia. No final, o objetivo é um só, avaliar como andam as perspectivas de desenvolvimento social e econômico do país. Neste episódio, eu e meu sócio Luiz Antônio vamos falar do papel das micro e pequenas empresas na retomada pós-pandemia. Este é um setor essencial que precisa de toda a atenção do poder público e das lideranças empresariais. No início da pandemia, as pequenas empresas eram responsáveis por 55% dos empregos formais no país. Vamos entender como está o quadro hoje, com a retomada das atividades. Quais as perspectivas e quais as contribuições que os pequenos empresários podem dar ao crescimento econômico e à geração de novos empregos? E o nosso convidado tem todas as credenciais para falar do assunto. É o presidente do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Carlos Melles que lidera uma entidade com enorme tradição no apoio ao empreendedorismo em todo o país. Ninguém melhor do que ele para dar um panorama dos impactos da pandemia sobre os pequenos negócios, da situação do crédito e da saída do pós-crise. Olá, presidente Carlos Melles, bem-vindo ao Diálogo Flag.
2: Obrigado, Rubem Andrew. Muito obrigado a você e ao Luiz Antônio em participar com a FLEG nesse podcast para trazer informações sobre a micro e pequena empresa brasileira. Uma conversa boa e franca com vocês.
0: Obrigado, presidente. E para começar, eu gostaria de perguntar qual é, na sua visão, o papel do pequeno empreendedor na economia nacional, principalmente neste momento de retomada pós-pandemia.
2: O papel é vital, pela representatividade que ela tem. Física, financeira e social. Sobre o aspecto físico, nós estamos falando aí de 98%, 99% que existe no Brasil. No comércio, na indústria, nos serviços, na agricultura, isso tudo está no tecido da pequena empresa. Por outro lado, sobre a empregabilidade, você já disse, mais de 50% de empregos gerados por esse setor. E tem uma receita na conta corrente das receitas brasileiras chegando aí perto de 30%, perto de 2 trilhões e 300 milhões de reais. Muito bem. Obviamente, esse que a gente está no cotidiano, o dono da padaria, da mercearia, o cabeleireiro, tudo é micro pequena empresa. O Brasil cresceu muito com a lei geral da micro pequena empresa. O ambiente de negócios para a micro pequena empresa ficou muito favorecido. E o regime especial do Simples trouxe tranquilidade fiscal também ao micro e pequeno empresário. Sobre esse aspecto, tudo muito positivo. 25% delas no início da crise estavam em crescimento, 50% dessas, nós estamos falando de 6,5, 7 milhões de micro e pequenas empresas, estamos falando de 11 milhões de microempreendedores individuais. Nesse time... 25% estava de bem para melhor, 50% estava bem, e 25% estava de bem para pior. E a crise veio, e nós passamos a monitorar isso de perto. O que nós primeiro fizemos, o Sebrae fez, foi dizer ao micro pequeno empresário, olha, você tem um aliado, você tem um parceiro, que é o Sebrae. Encoste no Sebrae, que nós vamos te dar todo o apoio nessa pandemia. Segundo, Compre do pequeno. Fizemos uma exaustiva campanha no Brasil, que deu muito certo. Compre do pequeno, compre do seu mais próximo. É importante manter o tecido vivo. Preserve a vida, mas preserva a micro, pequena empresa aí, que te ajuda muito. Isso também funcionou muito positivamente. Mas aí veio o mais agudo, André e o Luiz Antônio, que foi o crédito. Se fosse uma crise de passar com 30, 60, 90 dias... Mas ela foi se alongando. E o crédito, que, o capital de giro que da MIC Pequena Empresa, que era de 40, 45 dias, ele foi exaurindo. E aí nós recomendamos: olha, renegocie o aluguel, é, renegocie os financiamentos, os pagamentos dos fornecedores, mas tudo isso foi se esgotando. Então, a principal necessidade da MIC Pequena Empresa brasileira hoje é o crédito o acesso ao crédito. Nunca foi fácil o micro pequeno empresário ter crédito. Diferente daquilo que a gente era acostumado na agricultura, que você tem a terra e você tem um patrimônio bom a dar em garantia, uma hipoteca, a micro pequena empresa não tem isso. Ele, quando muito, tem a sua força de trabalho, a sua vontade de empreender, um maquinário, um utensílio pequeno que não vale nada para dar de garantia, ou o seu automóvel, ou o seu ponto, que também não é não são garantias atrativas. E, por isso, o crédito é muito negado. A rede financeira sempre relegou, porque não é uma coisa atrativa para ela, ainda mais concentrada em seis grandes bancos, não era atrativo e não é atrativo emprestar para o pequeno. E o risco muito grande e as garantias inexistentes. Nós entramos, então, muito forte, o governo fez um bom trabalho, esse auxílio emergencial ajudou muito, Alguns outros programas, os PEACs, de você poder flexibilizar salário, não mandar embora, suspender trabalho. Na realidade, o governo fez o que pôde. Mas chegou uma hora que os grandes tiveram, logo no começo, uma acessibilidade ao crédito grande. E os pequenos, não. E quem é pequeno nisso? Só para contextualizar. O MEI é de faturamento até R$ 80 mil reais por ano a microempresa é de faturamento até 360 mil reais por ano, e de 360, 380 mil reais a 4 milhões e 600, é empresa de pequeno porte. Esse pessoal ficou sem recurso. Entramos buscando todas as linhas de crédito possíveis. Na época, no início da pandemia, havia 27 linhas de crédito. Hoje nós temos 190 linhas de crédito. Não são bem acessíveis. Ela tem dificuldade. Todas elas têm uma taxa de juros de 1,3% a 2% ao mês, o que é caro para uma crise. O FAMP é um programa do SEBRAE. Nós elevamos top loss, ou seja, a melhora da avaliação de risco. Nós melhoramos o nosso aval de 80%. Mesmo assim, não funcionou muito bem. A Caixa Econômica fez um grande esforço, os bancos cooperativos, algumas fintechs. Esse ambiente, de um modo geral, está evoluindo muito. Depois a gente fala nessa evolução de maquininhas, de PICs, das startups financeiras, que isso está criando um mundo nas empresas de crédito direto que o Banco Central flexibilizou. Mas, diante da crise, resumindo o que é importante, é que veio, sim, um programa desenhado pelo Senado Federal, pelo presidente da Frente Parlamentar da Micro Pequena Empresa, o senador Jorginho Melo, relatado pela senadora Cátia Abreu, e esse programa chama-se PRONAMP. Esse PRONAMP veio, sim, num figurino adequado, na qualidade adequada, o único defeito é a quantidade pequena. A quantidade deveria ser perto de 200 bilhões, chegaram 30 bilhões. Por isso ele virou pó, foi uma demanda assim, da noite para o dia do recurso acabar. Mas ele tem uma taxa de juros de 2,5% mais 1,3%, ou seja, menos de 4% ao ano, adequadíssima. Ele tem bons prazos para você iniciar o pagamento, prazo de carência bom, e prazo para pagar também muito positivo. Ou seja, o figurino ideal. Como é que você teve acesso a ele? Outra coisa também que foi uma inovação. Os adimplentes da Receita Federal receberam um voucher. Olha, em cima do que você faturou o ano passado, você vai ter 30% de capital de giro, que é esse dinheiro originado pelo FGTO, que deu o nosso Pronamp. Portanto, esse é um cenário hoje do crédito melhorou. Para se ter um resumo, então, 100% das micro e pequenas empresas, só 47%, 50% buscam crédito. Os outros desanimaram de buscar crédito. Dos que buscaram crédito, hoje nós temos aproximadamente 31% atendidos, ou seja, melhorou muito do que era. Começamos com 8% de atendidos, e hoje temos 31% de atendidos. Presidente, acho
1: que com a sua fala ficou muito claro que a questão crédito é muito relevante para o micro e pequeno empreendedor. Existe a possibilidade do Pronamp ser estendido, ter mais crédito através do Pronamp? E quais outras linhas de crédito poderiam ser dadas
2: ao micro e pequeno empreendedor? Existe, sim. O presidente Jair Bolsonaro, no final da semana passada, lançou um programa de microcrédito estimulando a Caixa Econômica, estimulando o SEBRAE, estimulando os agentes a pensarem de como nós entramos agora 2021, janeiro de 2021, pronto a oferecer uma modalidade que não fosse auxílio, mas que fosse um empréstimo. E, nesse aspecto, o PRONAMP já foi sinalizado pelo presidente, autorizado por ele para que a frente parlamentar da Amigo Pequena Empresa, o seu presidente, senador Jorginho Melo, já está entrando com um projeto novo, sinalizando mais 10 bilhões para o FAMP. Desta vez, com taxas de juros que a gente prevê que seja entre 6% e 8% ao ano não a 3,5% ao ano, como era a outra. E também, além das taxas de juros ser um pouco mais elevadas, que você possa flexibilizar mais os limites. Mas, enfim, o PRONAMP parece que o governo vem com ele com um programa para ser agora permanente. O outro lado é que foi também sugerido e a Caixa já disponibilizou, já mostrou disposição, de colocar dela recursos próprios, 10 bilhões de reais para o microcrédito, e é um programa parceiro com o SEBRAE, de crédito assistido. Essa talvez seja uma das coisas que nós deveríamos chamar a atenção, que é a assistência do crédito. Provavelmente, olha, cada quatro pessoas que buscam crédito, três que vão com o programa e a sustentação, técnica e o apoio de crédito assistido do SEBRAE, ou seja, 75% leva o crédito, as pessoas, os bancos confiam na gestão e na parceria do SEBRAE no crédito orientado. Esse da Micro Pequena Empresa, do MEI, do Micro Empreendedor Individual, e aí só para contextualizar também, nesta crise, nós temos uma entrada e saída de aproximadamente 600 mil micro e pequenas empresas ano. Nessa crise já entraram mais de 700 mil novas micro e pequenas empresas. E aí tem muito de necessidade. Não é só a vontade de empreender, não. É mais necessidade. Na crise nós já tivemos um aumento de 700 mil micro e pequenas empresas e mais de um milhão e meio de mês. Ou seja, imagine a responsabilidade nossa de receber esse pessoal que ficou sem emprego e que tem uma expectativa de uma alternativa de sobrevivência. Por isso, essa possibilidade de ter um microcrédito de R$ 1.500 a R$ 5.000 por CPF, as pessoas estão formalizando e, ao estarem formalizadas, elas têm uma vantagem, André, o que é muito importante, Luiz Antônio. A pessoa, estando formalizada, ela tem a previdência, ela tem a aposentadoria, ela tem a mulher o auxílio-natalidade e ela tem o SUS, que é muito importante. Ou seja, ela não fica na clandestinidade. Por isso, essa avalanche de crescimento da pequena empresa. Um outro aspecto que eu acho relevante para ser colocado é que o SEBRAE, administrado com a Receita e a Receita com o SEBRAE, esse ano da pandemia, não vão ser excluídos as empresas e nem os MEIs inadimplentes, ou seja, para a gente dar uma oportunidade para esse pessoal se recuperar. Por isso, o crédito, a partir de janeiro, é muito, muito importante. Vai parar os R$ 300 reais que já foram R$ 600,00, do auxílio emergencial. Os programas de apoio da pandemia vão terminando, aqueles que foram no aspecto de, vamos dizer assim, auxílio, e agora tem que vir um mais realista. Há também uma expectativa, e nós sempre pensamos isso no Congresso, de desvincular receitas. É preciso que se flexibilize um pouco mais para poder dar gás, botar recurso na mão dessa massa produtiva para que gere emprego, para que gere consumo, e, obviamente, a roda volte a girar de uma maneira sustentável.
1: Presidente, eu posso dar um testemunho pessoal de que essas parcerias funcionam. Eu fiquei muito bem surpreendido quando eu fui comprar uma caixa de som no começo da pandemia, no Magazine Luiza, e a minha surpresa é que ela veio de um microempreendedor. Quer dizer, não era o Magazine Luiza vendendo, era um microempreendedor vendendo e eu não teria acesso a ele. E ele vendeu a caixa, entregou em perfeito estado, novinha, funcionando tudo em ordem.
2: Então, quer dizer, é um testemunho de como essas parcerias funcionam. Olha, Luiz Antônio, a gente só tem medo. Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos correr alguns riscos. É, mas temos conversa com o Mercado Livre, com a Amazon, com as americanas. Se a gente quiser ajudar a micro pequena empresa, é inseri-los nesse mundo virtual e eles passam a vender o seu produto e a ser vendedores dos outros. Isso é uma parceria formidável. E a família passa a apoiar aquele. inclusive, você vai comprar uma televisão? Não, compra que eu tenho um um percentual aqui, eu tenho uma renda. Se você comprar pelo Magazine Luiza, eu sendo seu vendedor, eu ganho também. Isso é uma coisa formidável, é uma, uma relação de troca limpa, clara, e que estimula a todos a entrarem nesse mundo digital.
0: As transações financeiras online que o senhor citou lá no começo também facilita muito, né, presidente?
2: Então esse é um ponto que nós estamos vivendo uma turbulência. O presidente do Banco Central é muito moderno. A equipe do Banco Central está trabalhando muito bem. O Sebrae quer ser uma empresa inovadora, quer ser visto como um tanto que lá atrás ainda em 2018 relatei a empresa Anjo, relatei a empresa simples de crédito que essa, a meu ver, vai ser a grande revolução do crédito do Brasil, é o empresário simples de crédito. Eles vão ter um apetite, porque o risco é zero para todo mundo, o risco é só do empresário, se ele registrar 5 mil reais e emprestar, e perder, é ele que perdeu, os juros é livre, é o crédito da mão para a boca, é o crédito da intimidade, mas ele tem que se formalizar, registra na receita, passa por um banco o financeiro, que tem que ter a contabilidade certinha, e nesse aspecto a evolução é grande. Mas antes dessa chegar na, democraticamente, as maquininhas vão também ter um acesso espetacular. Já tem um bom recurso disponível, a maquininha traz um, uma inovação positiva, porque você pode que consignar já um, um desconto na sua venda, melhora muito a relação de confiança e a relação de garantia. O Pix vem agora é, 24 horas por dia, 8 dias por semana, eliminando todas as despesas existentes. Nós estamos buscando, o Sebrae tá fazendo aplicativos de uma maneira muito forte também, alinhando outras plataformas, porque quem utilizar isso melhor vai poder sobreviver melhor, certamente.
0: Muito bem. Então, já caminhando aqui para o encerramento, eu gostaria de agradecer muito a presença, as informações, os esclarecimentos, os detalhes que nos trouxe o presidente do SEBRAE, o Dr Carlos Melles, que mostrou realmente a importância e a capilaridade do pequeno e micro empreendedor, principalmente neste momento de retomada da economia. Eu queria pedir agora que o Luiz Antônio fizesse o um comentário da FLEG, ao final, sobre esse tema, para que nós possamos fazer uma amarração sobre essa questão tão importante em termos de recuperação econômica.
1: Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a participação do presidente Carlos Melles, uma pessoa que eu tenho uma enorme amizade e carinho já há muitos e muitos anos, que eu venho acompanhando a trajetória de homem público exemplar que ele tem tido desde 1995, então, quando eu conheci o filho dele, Cristiano, e gostaria de comentar que eu acho que é fundamental a micro e pequena empresa para o desenvolvimento do Brasil. Quer dizer, ficou muito claro, pelas palavras do presidente Meles que sem a micro e pequena empresa, a retomada será muito mais lenta e dolorosa. né? Claro que todos os aspectos devem ser abordados, o presidente mencionou bem que agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que sempre traz preocupações para todos os empreendedores, e principalmente acho que para os micro e pequenos empreendedores, eles têm que ter, talvez até uma ideia, presidente do SEBRAE, ter um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, de como eles devam lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas fica claro que o governo precisa, e pelas informações que o presidente nos passou, vai manter o fluxo de crédito para o microempreendedor, para que o Brasil possa continuar o seu desenvolvimento e a sua retomada econômica.
0: Presidente Carlos Melles, então, muito obrigado pela sua participação.
2: Então, André, eu que agradeço a oportunidade, a minha admiração pessoal por vocês, eu os conheço há tantos anos, né? e esse trabalho, a FLEG, vai ser sempre muito bem vista, vai se desenvolver e crescer muito, pela qualidade de vocês. Ao me despedir, eu não vou deixar de fazer, porque eu tenho não só o dever, mas eu tenho um imenso carinho pelo Luiz Antônio, carinho é, é filial, acompanha a sua vida, acompanha o seu trabalho, somos amigos de família, eu tenho o maior orgulho. E você, André, nós convivemos na Câmara quantos anos, sabendo da sua qualidade do seu trabalho. Então, a FLEG tem uma robustez sobre todos os aspectos, técnica, de caráter, de conhecimento, enfim... Isso faz com que a gente fique feliz de uma ter uma uma empresa de comunicação de tão alto que late, que pode ajudar todo. E o Sebrae estará sempre à disposição, viu?
0: Bom, com toda essa simpatia e generosidade do presidente Carlos Melles, nós terminamos aqui mais um episódio do Diálogo Flag. Lembrando que o podcast da Flag Public Affairs, em parceria com a Rádio 2 Comunicações, está... Em todos os principais tocadores de podcast semanalmente. Um novo episódio a toda quarta-feira. E queremos convidar você a ouvir, a acompanhar e a compartilhar o Diálogo Flag. Até a próxima semana e muito obrigado.